0: Um filmofânico,
1: um bate-papo de fãs do cinema.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Filmofânico. E hoje contamos com a presença especial do professor de psicologia, Felipe de Oliveira, e com a nossa querida monitora, Ana Carolina. E hoje a gente vai falar sobre o filme Divertidamente. A sinopse é Como mudança para uma nova cidade As emoções de Riley, que tem apenas 11 anos de idade Ficam extremamente agitadas Uma confusão na sala de controle do seu cérebro Deixa a alegria e a tristeza de fora Afetando a vida de Riley radicalmente Então Podemos falar, né, Podemos. Pessoal?
1: O Fred é o cara mais indicado Para começar a falar do filme Porque ele sabe tudo decor Para quem não sabe O Fred, que é o nosso assistente aqui Ele é um como é que eu vou dizer, ele é quase que uma biblioteca de filmes, assim, porque ele lembra tudo de cabeça, é impressionante. E né? as falas, né? Ou, ou eu, é isso, <risos> o cara lembra das falas, ou eu que tenho muito problema em memorizar as coisas. Então né? os
2: dois, cara, eu tenho, eu consigo memorizar
1: <risos> e tudo e esquecer. É, eu acho que é as duas potências, mas a gente tra- trouxe, uh, resolveu trazer esse filme, ele ganhou do Viva Uma Festa, né? Viva a Vida Uma Festa.
0: Na enquete do Instagram. Na enquete
1: do Instagram, que os dois são filmes excelentes e foi bem acirrada a disputa dos dois, né? Mas a gente acredita que o Divertidamente, ele traz a, toda uma psicologia, tanto das cores quanto dos sentimentos, né? Acho que foi quem tu que comentou, Fred, ontem, sobre... O porquê deles terem trazido cada um, ou tipo, por que, que foi o nojinho, o
2: especificado, ah, não foi é. outro? Eles tinham feito uma lista de várias emoções antes, né? Uhum. Daí eu vi que eles escolheram essas cinco, cinco ou seis? Cinco. Essas cinco as emoções, é essa. porque todos os seres humanos conseguem identificar e reproduzir. Até pessoas cegas que nunca viram uma expressão de raiva, de medo, conseguem fazer uma sabe se eu botar outra pessoa um chinesa aqui do outro lado do mundo tu vai identificar o medo um rosto de medo que ele vai fazer ou uma raiva pois é eu que está não
3: no...
1: gostaria de saber não sei, é isso não sei explicar alguma... mas eles
3: pegaram que fizeram tipo um, cada um simbolizando criaram um símbolo para cada sentimento né e eu lembro assim é, tinha o, o, o nojinho era o, era o, era brócolis né isso e, sim e aí tinha outro que era o, o medo que era um, um mais um mais comprido né é seu nervo que não podia perder o controle de nada uhum. aí então cada eu acho que tem a ver um pouco não sei agora a, a tristeza o blue né o, o azul o, o e mas os tipos que eles escolheram tipo é, dos símbolos que eles colocaram eu, eu, eu é dispensar, né, porque era um tijolo, né, a raiva. isso yes. é, Mas eles pegaram quase que tipo, caracterizaram bem, fizeram caricaturas, né, Do, dos sentimentos em cada um desses personagens que cada eles personificaram a emoção. Cada emoção era um era um ser não necessariamente um ser humano, né? Mas aqui um tijolo, mas um brócolis, mas existiam feições humanas, né? Então eles misturaram, claro, tá? e daí cada um deles ficou simbolizando um sentimento que, como tu falou, né? É, todos os seres humanos têm, né? E identificam. Isso é legal porque no filme a, a, essa coisa do da sala de controle do cérebro, né? Dela é muito legal porque é como, se, é, 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 é como se fosse uma, uma, um grupo que tem que resolver os problemas e, e disputa algumas coisas. Aí a tristeza querendo tomar conta, e aí a, feliz, a felicidade, como é que o nome da felicidade Alegria. Com, alegria, isso aí. A joy. A, a joy, ela, ela queria Ela tava, queria sempre coisas alegres, aí eu chegava a tristeza e fazia um monte de coisa que não podia fazer, e aí deu os problemas. Essa dinâmica é interessante, assim, né? Principalmente para as pessoas entenderem seus sentimentos. Porque para entender o sentimento não é uma coisa, parece uma coisa simples, mas não é nem sempre, né?
2: Sim. E a gente vê a evolução na sala de controle também, porque no momento que ela nasce, apenas um botão. E quando ela vê a família dela, ela, a primeira emoção é felicidade. Uhum. Que é a primeira emoção que vai lá e aperta o botãozinho no, na sala de comando. Por aí.
0: 33 segundos. <risos> Olha aí, a
1: pessoa é. lembra também das coisas.
2: Ó. E após quando ela vai se tornando mais, mais velha, assim, a sala vai aumentando. Até meio spoiler do final do filme, que ela ganha uma super... Mesa de, é a painel de controle, onde as emoções podem interagir ali.
3: Isso é legal também pensar, porque se tu ganha uma baita mesa de controle no lugar que pode interagir, senão que tá mais sofisticado o negócio. É, né? tá mais é, avançado assim, Um grau de sofisticação.
1: É, como a gente estava conversando né? ontem, uhum. exato, esse conflito da felicidade com a tristeza e uma confusão de todas as emoções. Eu acho que o filme queria passar muito a ideia do amadurecimento, né, da como é que chama, da puberdade ali, a Sim. menina passando pela puberdade, tendo aquele aquele momento meio depressivo também, que é quando todos as, os sentimentos, eu acho que aquilo ali eles quiseram retratar tipo, ah, agora é, é super confuso e realmente a pessoa quando é adolescente está amadurecendo ela fica super confusa, uhum, né uhum. ah, o que, que eu tô sentindo uhum. então eu acho que é legal isso que eles trouxeram e no
2: momento do filme, quando a felicidade, ela sai da sala de controle junto com a tristeza, né ah, e as outras emoções assumem e as emoções não sabem o que fazer, porque uhum. as emoções dela não são maduras ainda As outras, tirando a joy e felicidade. A gente
0: pode já puxar o gancho para o Setembro Amarelo, né? Que acho que o filme, ele retrata um pouco isso, das confusões, das mudanças da infância para a adolescência depressão, muita tristeza, dúvida.
3: É, tem uma certa isso legal, é, dessa coisa da a tristeza e a alegria saíram da sala de controle, né? E aí as outras emoções eram mais mais rudimentares assim, mais simples, não tão sofisticadas, vamos dizer assim. E, e já a, a, a tristeza e a alegria elas podiam ser mais sofisticadas tanto que como como é, a falta que elas fizeram no centro de controle, né? E e, a, e as duas saíram, as duas retornar, retornar, quando as duas retornam, a coisa melhora, né? Tipo Há um, há um parâmetro, porque a primeira coisa que passa, assim, que quem comanda, mais ou menos, é a alegria, a sala. Mas isso uh, depois, a tristeza escolhambam. Mas a, a tristeza, eu é, é, não sei, eu acho que vai chegar no final a falar disso, né? Que é uma coisa assim, tipo a gente só sabe quando, tá, uh, quando realmente está feliz, alegre se a gente sabe também que o que é a tristeza, né?
2: É. Sim.
3: Então, há uma uma precisa da outra, né? Nós nunca vamos uhum. estar só num... O problema é esse, como tu falou agora, a Gabriela falou agora, da, da questão do... Quando só tá triste, né? Daí que entra o problema do, do, do setembro amarelo, dessas coisas todas que a gente fala da, da ideação suicida, desse, do, da depressão, enfim, dessas coisas que acontecem às vezes, né?
0: Acho que o que acontece muitas vezes é da gente meio que só focar em uma das... Da, dos personagens, de todos os sentimentos que a gente tem E acaba que a gente não consegue Ver Que a gente pode misturar as outras coisas E se dar bem de qualquer forma Então é interessante que No final do filme Opa, spoiler <risos> uh, Elas conseguem se misturar E conseguem produzir novas coisas E...
3: Mais okay. até, né? é. a, a coisa fica mais complexa Mais sofisticada Que é uma exigência da própria vida da, desculpa o, o nome da, da menina que é a personagem principal a Riley Riley que ela começa a crescer então ela vai ela tem as memórias né uhum. e aí até pega um certo um tom nostálgico assim né quando ela uhum. passa aqueles, aquelas memórias como se fossem projetadas na parede né há é um tom nostálgico mas não é uma é uma coisa necessária a lembrança, né? porque quando ela perde as lembranças, né, daí complica, né? Uhum. É uma coisa necessária as lembranças para que ela veja o que passou e onde ela está hoje, né? Da mudança, porque a mudança também, quando ela vai para uma outra cidade, essa mudança também significa que ela está deixando a infância.
0: Houve um rompimento, né?
3: É, ela muda de casa, né? ela quer uma casa, ela quer o lar. E, e, os, e os americanos, eles usam muito isso, assim, nessa metáfora do lar, da casa, do home. Uhum. É
1: então é essa é, e o filme ele é as pessoas acham ele muito emocionante eu acho que justamente se identificam travei com essa esse desprendimento das coisas que são só boas para as frustrações né então uhum. tu, tu não sei o filme te abraça de certa forma assim tu sente que tu já passou por aquilo ali realmente é real uhum. e eu acho que é bem é bem legal que a gente estava vendo já trazendo um pouquinho para a direção de arte. No início ali, o, o, quando a menina tava bem novinha, os tons eram pastéis, né? Bem colorido, aquela coisa chapada, super alegre. Aí depois quando ela na Isso logo que é chega
2: jo-
1: São Francisco, ficou
0: tudo sim, sim.
1: É, meio usar a palavra mórbido, mas acho que triste assim de certa sim, sim. forma, porque Até não as parece as que perde um pouquinho. Até os
0: figurinos mudam tipo, quando ela mora em Minnesota, ela usa roupinha colorida e tal. Quando chegam em São Francisco, ela ainda tá com a roupinha colorida, mas, mas no em São... passar da, da trama, ela começa a usar só roupa cinza, preta. Escuras, né? É. Só então
2: os feios assim.
3: Ela começa a ver umas coisas feias, que antes não, 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 não chegava até ela, de certa forma. E Ela vai para uma cidade, eu lembro que a rua era cheia de lata de lixo, uhum. né? na, na rua da Casa Nova, e a Casa Nova parecia uma casa abandonada, né? É
0: fichação o ratinho também. morto, cara.
1: É. é, e ela teve
3: aquela ideia.
1: Eu não sei por que, que que o diretor inseriu aquilo ali, mas acho que pra deixar mais com um tom dramático, a questão deles não conseguirem trazer os móveis, né, pra mobiliar a casa. A sim. menina teve que dormir no chão. E daí ela ficou com medo, teve pesadelo. E essa parte dos pesadelos é bem legal até, deles irem lá descobrir a fábrica de pesadelos. Cara, isso é muito divertido. Uhum. Isso é muito legal, <risos> cara. Porque, assim, sim, eu preciso,
2: sim, eu, é, é tão sim. legal
1: ver isso porque tu... Tu vê que é, é muito tu, assim, não sei, eu me via, por exemplo, eu quando era criança, eu achava, olha só o que, que eu assistia, minha mãe me dava pra me assistir o, o Exterminador do Futuro, e eu achava que eu era um robô, eu achava que eu era um robô, cara, Sim. tipo, vai, ah, eu não tenho coração, eu tenho um osso, <risos> tenho metal, Tem <risos> tenho um metal, uma engrenagem, eu, Então, tipo, quando a gente vê aquilo ali, a gente tinha os pesadelos e aquela... Naquela nossa fase, achava que... Por que que existia pesadelo? A gente não sabia que era a referência do nosso subconsciente. A gente achava que aquilo ali existia de alguma forma, sei lá. Eu acho que é a impressão que fica, mas é... Eles desceram no...
3: no, Era tipo um porão, né? Eles desceram que era o subconsciente. Aí tinha lá o aspirador de pó que a avó dela usava, ali. Ah, sim. O barulho. Aí tinha o palhaço palhaço. gigante dele, que era o... Que ela tinha medo, né? Sim. Ah, não vou lembrar o nome do
0: palhaço agora. É, Iti. Mas
1: tinha estado É quase, eu é. é, é quase, é. quase tô macabro quanto. E ele ele gosta muito de festa, né? Agora, a melhor parte é o amigo imaginário, né? Não, o Big Bang. O Big Bang é, é, é. Eu não vou fazer isso contigo, Fred. Não vou fazer tu <risos> cantar a musiquinha, mas eu sei que não, tu és. Eu, 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 sei, eu, sei, <risos> eu sei que tu és. Mas é, é muito legal aquilo ali. Eu acho que é a parte mais triste e que realmente o diretor fez a gente sentir aquele medo e aquela tristeza. Quando você desprende das coisas que nos traziam alegria, né? Sim. Que é o amigo imaginário, aquilo ali. Tipo, eu não tinha um amigo imaginário, mas eu sei que muita gente teve. Eu tentei. E se não era amigo uma... imaginário, era, sei lá, era um bonequinho, era um... Não consigo fazer um amigo imaginário. <risos> não. Não. <risos> é eu. É, então. E aquilo E aquilo ali, a gente, eu, eu confesso, eu sempre tive problemas de, por exemplo, eu ganhar um presente de alguém que eu gosto muito e ele estragar ou ele quebrar ou por algum motivo, eu achar que eu tô ficando muito adulto para guardar aquilo. Sempre tive problema com isso, sempre guardei muito, tive muita apreço para para esse objeto. E ali ele, de certa forma, ele mostra como o amigo imaginário, né? E quando ele se sacrifica para Joy subir de volta, né? Ah,
2: aquilo ali é bem. Mas é. ele já tinha sido esquecido, né? Ele tava se escondendo ali.
0: É, ele tava se escondendo é. para não cair lá no isso. lixão.
2: Mas ele já tinha sido esquecido mesmo, porque é, ele, tá, ele tava ali, sabe? É, tava no ele, lindo, ele, é nas, né? É.
0: É. Memórias.
2: Bem lá no fundo. E daí ele se sacrifica a alegria conseguir escapar Subi de volta, é, isso. É,
0: pro...
1: Inclusive, a gente tava ontem também conversando sobre isso. A questão da. A gente não achou nenhum vilão, né? Mas a gente é. também viu análises que as pessoas identificaram a felicidade como uma certa vilã. Sim, no
2: começo a gente acha que é a tristeza ali, tipo, o que, que ela tá querendo encostar uhum. nas felicidades, <risos> sabe? Então a gente fica naquela, tipo, da tristeza, não é a vilã do filme.
1: É, porque ela é eles trouxeram Sim, o, a, nesse... a persona da tristeza ali como uma coisa muito carismática, acho, acho que pelo tom azul que dá aquela Isso. paz, e, e ela nossa. é muito fofinha. Tô... É qual é o nome dela? É só tristeza? Não lembro é só agora. É Mas, enfim, ela é muito fofinha, então, tipo, como é que eu vou achar que isso aqui é a a vilã? Não tem como. Aí, aquela parte que ela precisa subir no, no cano aquele, sabe, pra voltar. Sim. E daí ela... A, a, a joy a, sacaneia a tristeza pra ela não ir junto, é. né? Sim, ela é é, né? tá. tá t- Espera aí, só um pouquinho. Então quer dizer que elas não são tão amigas assim, sabe? É. é
0: uma coisa que o filme mostra que não existe a, a alegria sem assim, a tristeza. Tipo, como é, que, que, qual vai ser o sentido da alegria estar é. tá lá e a tristeza ficar presa lá no.
3: E se as embaixo. duas somem, dá problema, né? É.
1: <risos> Sim, porque daí começa a cair as ilhas, né? É. Lembra? As tanto, ilhas é a outra a coisa. Ilha coisa da bobeira, é. É. A ilha no mesmo... Qual
2: honestidade, qual Família, família
0: honestidade. E amizade, amizade, a do, e hockey, do
1: rock é. a do Hockey, pra criarem outras, a da família quase, que é. É, mas ela ainda persistiu ali. É.
0: E é legal, dessas ilhas, que elas foram montadas por, tipo, memórias ba- base, né, sim e cada um tem sua memória base, e às vezes tem todas as memórias bases, vão ser só alegria, mas é algo que mesmo assim te identifica e que, que tu... forma a tua personalidade. É, que forma a tua personalidade. É
3: a história de cada um, né? E a, é essa personalidade formada a partir da nossa história de vida. E, e a memória é uma coisa assim, a gente não tem uma memória exata das coisas, né? A gente tem, claro, não tem uma filmadora na cabeça, as fotos servem, os filmes servem, fazem isso pra gente, né? mas algumas memórias mais da infância, assim como é o caso da do filme, elas algumas persistem e, e algumas, mas mesmo assim elas perdem nitidez, elas não são nítidas, hum. ela, então o que, o que que fica sempre é o sentimento, é, o sentimento é uma coisa que fica sempre, o sentimento ele, ele não é algo que se perde com o tempo, a gente leva sempre, Sim. então a gente vai sempre, ela vai sempre lembrar da, daquela fase do, dos pais dela, como ela amava os pais ali, como eles tinham uma relação boa assim, né, da, da, de amor tal, de, de, de convivência, isso fica, agora exatamente okay. o que aconteceu, como foi tal, não, não dá que a gente não tem nitidez, ideia é que nem aparece nos filmes quando dá os flashbacks assim aquelas coisas meio nevo, nevoadas uhum. é mais ou menos assim vamos, vamos supor né? e isso fica bem uh, legal é, é, e outra coisa que me chama a atenção no filme é como ele é legal para poder também com junto com crianças assim é, falar de sentimentos, uhum. identificá-los e poder é, trabalhar isso, é, fazendo com que as crianças compreendam que elas têm sentimentos, como eles são, são diferentes, como é que elas podem, que, que, como é que elas vão ficar tristes quando vão ficar felizes, que nem sempre elas podem né, ficar sempre felizes, as coisas feias existem também mais, mas existem as coisas bonitas. E também na parte que vocês falaram ali, acho, do que não tinha vilão, tal que a gente espera sempre que a tristeza vai ser a vilã, né? Uhum. Mas, no fundo, há uma tristeza necessária, não 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 que a gente vai fazer coisas para ser triste, não. Mas a, a, a própria emoção que ela sente ao chorar, no, né quando ela uhum. se recorda e vê que ocorreu a mudança, é uma coisa que deixa ela... ela ela é com isso, ela fica mais forte, ela perde o medo.
0: Algumas coisas. Das análises que eu li, hum. algumas falaram que a Alegria era vilã, porque tentou sacanear a tristeza, não sei o que. Que ela era possessiva. Mas teve uma que eu li que falou Exato. que o filme não tem vilão, não precisa de vilão. Ela não sofreu bullying na escola, não tinha uma pessoinha chata lá incomodando ela, não tinha um vilão personificado. O vilão mesmo era a transição que ela estava passando, de mudar de cidade, de mudar de amigos, de mudar de escola, casa, tudo.
3: É de crescer. É, exatamente. É, é um tema existencial, né? só é. pegar a filosofia existencial, é totalmente existencial. Todos nós passamos por isso. E é, e é assim, né? Tipo, cada um passa do seu jeito, mas a gente não tem como escapar dessa.
1: É, é, sobre a tristeza, né, que tu disse, eu acho que é muito da... Tu, aquela aquela frase clássica, quebrar a cara para para saber como lidar com a situação. Então, no momento que tu tem a tristeza, e a referência da tristeza, de como é, sei lá, triste tal situação que tu já passou, e aí tu tá vendo que tu tá passando por aquilo de novo, por exemplo, um, um fora do ex ou da ex. E aquilo lá, não, peraí, eu já sei li, lidar com isso eu já passei por isso então é assim que procede já, eu já sobrevivi a isso ela, é. então, ela aí eu... eu, eu tô, por que que tu acha que eu puxei o assunto? não sei como é que é eu também já então tipo tu vira meio casca grossa né tu vai, sim, sim. tu vai amadurecendo e é o um amadurecimento isso aí é. então na vida amorosa isso aí é muito referência é. e agora tu, tu falou até da questão de o filme até ela chegar no colégio aquela hora que ela tem que se apresentar e contar o que ela fazia na cidade de antes dela é muito clássico de filme, naquela cena o personagem sofreu algum tipo de bullying, Sim. né? E o filme descarta totalmente isso a, a ideia não é isso a ideia é tudo isso que a gente já falou que eu, eu lembro que eu assisti a primeira vez, eu fiquei esperando que alguma criança fosse rir dela, ou julgar ela no máximo foi a, Noj- a Nojinho eu, isso eu, ó, eu lembro <risos> isso eu lembro, foi a Nojinho f- falando
0: Ai, que sobre fechando. a colega cochichando
1: o ah, que ela tá cojichando? É. E acabou ali. No e a Nojimi também né? queria
0: que ela se encaixasse, né? Nas populares que tinham ali. Ela disse, olha ali, aquelas ali são as populares. Ela precisa se encaixar naquele grupo.
1: Uhum. É, mas ao mesmo tempo o filme também não alimenta é... essa ideia. Então é totalmente mental. Mas é uma coisa, coisa que mesmo.
0: passa bastante na nossa cabeça nessa idade, né? Dos 11, 12 anos. Tipo, putz, eu preciso me encaixar, ah, eu preciso uhum. ser legal, eu preciso que me achem legal.
3: Uhum. Eu lembro do, do pânico dela quando ela chorou na escola
0: Que uhum. ela foi
3: falar dela que ela tinha se mudado e começou a chorar né? Daí aparece ela chorando na sala, a sala uhum. inteira parada A professora, ah, eu compreendo que é ruim de se mudar Ela uhum. tá, tá, sentou né? Isso aí, mas, e, e quando ela vai tentar fugir, pegar o ônibus para voltar né
0: para é, é, outra... é,
3: Então é, é tentativa de resolver o problema de uma forma que não resolve né é. uhum. e, e quando, claro, que, que a, a tristeza e a felicidade não estavam na sala o, o tijolo resolveu, <risos> né,
2: assumir é, o
1: controle, ah, aí,
3: ah, aí foi... É aquela
1: hora que tipo, é. bota pra fora que é o melhor que é tu pode fazer. Isso, né? é. Bota pra fora. E tu falou uma frase bem interessante, que é tu tentar resolver uma, uma situação de uma forma que não se resolve. É. E isso aí é um ensinamento também que o filme traz, porque não adianta tu fugir e virar as costas, que ela literalmente tenta fugir. É. Então, o melhor é tu encarar e superar aquilo ali, com o ensinamento da tristeza
3: É Então, é tudo aliado É, é poder vivenciar a tristeza para poder, uh, isso isso dá, traz o aprendizado né? Mas, mas uh, até no final a, a Joy dá para tristeza as, as memórias né? Uhum. E ela pega e elas começam a ficar azulzinhas Mas é como se a, a felicidade permite a tristeza
2: Vira um sentimento de nostalgia daí.
3: É, E aí ela ela começa a chorar, pede desculpa tá? Ela tem a consciência do que aconteceu E essa consciência que dá o aprendizado a ela. E a a felicidade permite, a gente não tem que estar feliz o tempo todo, a gente não tem que estar triste o tempo todo, porque isso aí são dois problemas aí. mas essa sofisticação que a gente fala que os sentimentos não são tão simples assim, né? Eles são sofisticados, as coisas são mais diferentes umas das outras, né? Então tem essa esse isso que que aparece bem e é como nós somos na real, né? Tipo, no, a coisa não é tão uma sala de controle na nossa cabeça, <risos> mas claro que pedagogicamente, didaticamente é legal falar e pensar Sim, nisso, Sim, né? a criança é muito visual, né? É os, os homúnculos como eles usavam antigamente, como t- acreditavam que tinham pessoas que moravam na nossa cabeça <risos> e faziam as coisas o cérebro entendeu? É. O ticuteco. Tipo o tipo Teco é isso. Pois é. Essa, essa é uma metáfora antiga, né? Mas que eles readaptaram nessa linguagem desse filme. A metáfora do homúnculo, a metáfora de que existe alguém ou algo no nosso cérebro que nos domina ou não, ou tal, essas jogos. De... Isso também cai muito na questão moral, às vezes. Daí a própria psicologia usou muito isso já também. E se tentou se simplificar muito isso. E hoje em dia a gente cada vez mais vê que na coisa não é tão simples não assim. né? Que envolve... Uh, os sentimentos, eles não são... Eles fazem parte de uma constituição corporal também, né? Uhum. Então, tudo que envolve o corpo é também mental. Então, essa intersecção é interessante. Porque essa, essa dicotomia da mente e do corpo, que veio da filosofia, que veio lá, né? Que depois se trabalha hoje em dia como uma coisa mais unida, integrada. Isso é importante e claro que esse desenvolvimento é muito subjetivo, porque cada um de nós vai aprendendo com a sua vida, as suas experiências, né? Sim. Até que a gente consiga se sentir seguro o suficiente para realmente enfrentar as nossas dores, né? Das perdas e também a nossa para conseguir saber quando a gente está ganhando, vamos supor, ganhando a palavra mais adequada, mas quando a gente está feliz. Porque tem que ter um parâmetro de diferença, né? Senão daqui a pouco vira tudo a mesma coisa e
2: fica muito chato. Uhum. A gente vê também as a cabeça das outras pessoas, como o pai e a mãe dela, é isso que né? eu ia falar, é. Sim, e do pai, tipo, a emoção principal é a raiva. É quem, tá comando, é quem tá que no que comando, quem tá no meio. é ah...
1: Todos de gravatinho, Sim. Né? meio E de a, trabalho, a da
2: mãe não. é tristeza. Mas tu vê a mãe, a mãe dela não é uma pessoa triste, não. e o pai não é uma pessoa raivosa. Porque as emoções dela já estão amadurecidas e tem um, eu vou dizer... Um, um...
1: um afloramento Sim, em todas dos
3: uh, caminhos, uhum. seriam emoções experientes. Isso.
2: É, 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 Quero
1: senhoras, As mais... né? É. Uma senhorinha senhorinhas sentadas. <risos> ah, é, eu não sei se está totalmente correto essa, essa linguagem do filme nessa parte, né? Mas aquela parte do. Aquelas que precisam... O casal precisa dar atenção para Riley, tem gravar um dela pra é, que ela chama a atenção do do pai e ele tá viajando na manhã, ah, né? uhum. os, cara tão, os caras os caras os homúnculos estão ali assistindo o jogo e torcendo não sei o que é. e ele disse o diretor que essa cena ele se inspirou numa situação real dele que ele passou é, é, é muito divertido né mas ao mesmo tempo tu fica aquela, aquele estereótipo meio cansativo de que uh, como a gente falou a mulher tá no controle o que tá no controle da mulher é a tristeza ali e o que está no controle do homem é a raiva, que é meio contraditório. Até e o da era criança, criança era
0: alegria, né? Ah, da, da criança é. eu acho
1: que é, faz total sentido, mas eu acho que trazer para a vida adulta,
2: eu acho que... E é outra total coisa, os é adultos, as emoções eram todos iguais, é, forma, em tipo de forma. Do uhum. pai era todos os homens, da mãe ou todas as mulheres. Ah, sim. Da Riley era, tinha dois homens e três mulheres. Eu não sei se foi uma decisão de, de animação ou até mesmo coisa de gênero, assim. Pois é. Que ela não tá amadurecida e não decidiu. Ou até uma crítica a, é. ao amadurecimento desses estereótipos. É,
1: eu enxergo como é, uma brecha é, para tipo, te fazer um outro filme e é, trazer... Eu por exemplo, ah, sei lá, cinco, quatro homens na cabeça do, do homem e um dos personagens uma mulher. Sim. Aí, claro, daí depende. Ou vice-versa, tanto faz. Mas é, é uma brecha pra trabalhar isso aí, né? Na questão de gênero. Porque em 2015, que é o filme, né? Essa questão de gênero não era tão debatida não, assim. não era tão discutida.
0: Ou pode ser também uma crítica de tipo o adulto já não ser tão moldável, sabe? Tipo, ah, ele acredita nisso. Mas então é isso, né, pessoal? Felipe, pode falar aí da tua banda. É,
3: obrigado. <risos> é, eu tô. Eu tenho uma banda chamada Medical Mystery Band, a gente tocou. Participou da Beatle Week esse ano, lá em Liverpool. A gente também toca, faz shows aqui em Santa Maria. A gente também anima festa de casamento, aniversário, <risos> quem quiser nos contratar. Tem a Magical Mystery que tá no Face, tem no Instagram também, o contato. Uh, e também vou lançar daqui a pouco, a é, previsão para esse mês ainda, algumas, algumas músicas country da The Pie Country Band, que é um projeto que surgiu aqui em Santa Maria que foi uh, fruto, vamos dizer assim, de uma banda que existia aqui, que eu participava, que era os Pé de Pano. Daí a gente uh, gravou um som em inglês e para facilitar a compreensão dos caras lá, fo- lá de fora, a gente botou o nome em inglês, então, né? The Pie Country Band. Em breve, no seu... Como é que é? Na sua plataforma, no seu <risos> computador, na sua casa. Tomara que vocês gostem, porque o som é bem, bem legal, né? Vocês vão curtir. Bem diferente.
0: <risos> então, muito obrigada, Ana, pela participação. E Felipe... Uhum. Acho que o pessoal vai curtir o nosso programa. Uh, sigam o nosso Instagram, é @labiton_radiofn underline, pra ficar ligado nas enquetes e nos próximos programetes que a gente vai e Semana lançar. que vem
1: a gente vai lançar outra enquete e muito provavelmente o tema vai ser terror.
0: Ui. <risos> Ui. Ui.
1: <risos> e é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Um beijo no joelho.